0: Podcast Unicamente, Sul América Saúde Ativa. A Iniciativa Unicamente da Sul América Saúde oferece aos beneficiários orientação e apoio de psiquiatras e psicólogos para o tratamento e controle dos distúrbios emocionais recorrentes na vida moderna. E nunca foi tão importante se falar de saúde emocional, não é? Ouça agora comigo, Marcela Ceribelli, podcaster e diretora criativa da Óbvias, com os convidados, o psiquiatra Dr. João Becker e a psicóloga Luciane Bandeira. Bom, doutor Becker e Luciene, muito obrigada pela presença, falando hoje de um assunto tão necessário que é saúde emocional nos tempos de pandemia. Bom, as pesquisas que eu ando vendo apontam para um crescimento dos transtornos, das doenças emocionais, mesmo em quem nunca tinha dado nenhum sinal. Vocês têm acompanhado esses dados ao vivo nos seus atendimentos?
1: Olá Marcela, obrigada pelo convite. É um tema muito importante que a gente está tratando aqui, né? a questão da saúde emocional nos tempos da pandemia. E respondendo sua pergunta, sim, é, nós observamos um aumento de alguns é, transtornos é, emocionais ao longo da pandemia, sobretudo é, assim, agravamento de quadros é, que já estavam é, presentes antes, então pessoas que já tinham transtornos ansiosos é, tiveram um, né, um agravamento dos sintomas é, pessoas que tinham depressão também, sofreram um pouco mais. É, a gente observa também um aumento de compulsão alimentar. Também casos de agravamento de sintomas de toque. Então, imagina uma pessoa que já tinha um toque de contaminação antes, que já lavava muito as mãos. Ela vem com uma, uma né, a orientação que vem na pandemia é lave mais as suas mãos. Então, essa pessoa acaba lavando um pouco mais o que já lavava. É, então, casos de... de Crise de pânico, né, é, um pouco, de, um, houve também, notou-se também um, um certo aumento no, no consumo de álcool. Então, tudo isso é reflexo né, do desconforto, do, né, da, da situação atípica que todos estamos vivendo nesse momento de pandemia. Então, pessoas que já tinham quadros, tiveram sintomas agravados, pessoas que não, nunca tinham apresentado nenhum sintoma, começaram a apresentar alguns sintomas.
0: Perfeito. E você, doutor Becker, também acompanhou esse aumento de casos e transtornos nesse período?
2: Queria agradecer primeiro a oportunidade de bater esse papo a respeito de um, de um tema tão importante e, e tão relevante, um tema que tem sido abordado é, é cada vez mais e, de fato, né? É, eu tenho eu tenho ouvido dizer que a, a saúde mental, ela acaba sendo a segunda agenda de saúde, né, é, associada a esse a pandemia no, no formato como como está hoje, né, e tem vários fatores que acabam contribuindo para para que as pessoas acabem ficando ansiosas, né, basicamente uma sensação de insegurança, né, muito grande em relação a, ao que está para vir, né, o ser humano convive e isso é, se você pensar é, é muito antigo, né com desafios para conseguir cada vez mais exercer controle sobre as coisas ao seu redor, né? e isso com o um advento cada vez mais moderno de tecnologia, tem dado, tem dado capacidade de expansão da nossa cognição, né? Do nosso da nossa sensação de controle, e isso faz com que hoje o indivíduo, quando tenha essa sensação de perda de controle, ele entre quase um processo de abstinência, né? É diferente se pensar em algumas gerações atrás, quando você mandava uma carta e você esperava essa carta chegar em vários dias, depois até que a pessoa respondesse e até você receber essa resposta de volta. Então, assim... Hoje a gente tem uma noção de tempo muito diferente e a sensação de perda de controle ela acaba levando uma ansiedade muito grande e eu acho que isso é um, é um dos é um dos fatores aí que acaba contribuindo também a dúvida né em relação a, a como as coisas vão vão se, vão se desenrolar agora né e, e a partir dos, dos
1: próximos meses só complementar Marcela o que o doutor falou é a a, sensa, a, a incerteza nesse momento é o pior fantasma com quem todos nós estamos lidando. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de lidar com a incerteza. E, e nós estamos vivendo diante da incerteza. E isso é o que tem gerado, então, tanto desconforto a todos nós.
0: É, eu acho que nesse momento de flexibilização, a incerteza ficou ainda maior, né? não parece ter um recado certo do, de qual seria a maneira correta de estar agindo agora. Então, eu vejo um pouco uma divisão entre aqueles que se arriscam, porque não aguento mais ficar em casa, e aqueles que seguem isolamento total. Eu conheço pessoas que até agora não conseguem ter coragem de pegar delivery na portaria. Então, eu queria perguntar para você, Luciane, como que a gente pode explicar essa polarização? Eu sei que cada mente funciona de um jeito, mas onde fica o autocontrole e onde fica a capacidade de adaptação nesse cenário? Então,
1: Marcela, é, a, gente, a gente é diferente um do outro, né? Não é à toa que nós somos chamados de indivíduos, né? Cada indivíduo é um universo único, Cada um de nós tem crenças, valores, teve uma trajetória de desenvolvimento com experiências que foram muito peculiares de cada um. Então, é isso que justifica também a diferença que existe entre as pessoas. E essa diferença de personalidades vai também explicar a diferença de reações. Então, cada um vai reagir ao que a gente está vivendo de maneira coerente com os seus valores, crenças e aprendizados. Há pessoas que são mais é, expansivas, são pessoas mais agitadas, que não gostam de ficar paradas, que fazem muitas coisas ao mesmo tempo e que estavam antes da pandemia no ritmo super acelerado e, e trabalho e balada e faziam um monte de coisa e de repente a pandemia veio e freou tudo. Para essas pessoas, o confinamento foi muito mais difícil, porque é como se elas tivessem perdido a referência de tudo que elas faziam antes. Então essas pessoas, quando flexibiliza, a tendência delas é sair e mergulhar, porque elas não aguentam mais ficar presas e paradas. Esse é um perfil. Existe um outro perfil de pessoas que já são mais preocupadas são pessoas que têm mais medo, né, a emoção predominante delas é o medo, né? no, no dos outros é a alegria, nesse é o medo. Então essas pessoas que têm mais medo, que são mais preocupadas, essas pessoas vão demorar para voltar a sentir confiança de sair, porque elas não confiam ainda nas informações que elas estão recebendo, até porque está vindo muita informação desencontrada, contraditória... Então, com, até elas terem certeza de que é seguro sair... elas vão poder sair. Né? Eu mesmo tenho uma amiga que ela... Não, igual você falou... ela não vai nem na portaria receber nada. A mãe dela mora na mesma rua... e ela está seis meses sem ver a mãe. Ela não vai nem na casa da mãe dela... que é na mesma rua... porque ela tem muito medo de ser contaminar. Então, tem pessoas que têm esse perfil. E existem aquelas pessoas que já são mais caseiras... que já não, não eram muito de sair... não eram muito do tumulto... vamos dizer assim... e que para essas pessoas... se tiver que ficar mais seis meses dentro de casa... tudo bem... elas não se importam... porque elas estão super adaptadas... elas se sentem confortáveis... assim elas adoraram fazer home office... elas adoraram não precisar sair... então... Para cada pessoa é, 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 é uma, uma realidade diferente. E assim, embora nós estejamos todos na mesma tempestade... o barquinho de cada um é diferente. Então cada um vai lidar com isso de uma maneira diferente.
0: Amei. Amei o paralelo do barquinho. Faz muito sentido. É, Doutor Becker, trazendo um pouco desse processo que a Luciane disse... Você acha que a gente consegue traçar um paralelo entre o processo do luto aqui? Primeiro a gente tem um momento de um pouco de negação. Será que o segredo vai ser quando a gente chegar no lugar de aceitação desse momento?
2: Então, até até queria complementar um pouco do que a Luciane estava falando a respeito de como a gente lida com algumas, algumas sensações. Né? Porque o, o medo, na verdade, ele não é um sentimento do teu tempo. Né? O medo é um sentimento em relação ao futuro. O medo sempre é em relação ao que não aconteceu. E é um sentimento que ele está bem é, é relacionado com a nossa noção de expectativa das coisas. A expectativa ela te leva para dois para dois pontos importantes, né? ou o temor ou a esperança. E, e, e o temor e a esperança, na verdade, diferente da tristeza e da alegria, eles são o mesmo. Porque você pensa que, em relação ao tempo, né? o temor que você tem que o ônibus demore para chegar, é, o, é a mesma esperança que você tem que ele chegue logo, né, quer dizer, é, 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 eles são na verdade a, a mesma a mesma energia, né, é só você olhar ela de forma diferente e todas elas estão dentro do que é a expectativa das coisas. Claro que assim, é um, é um sentimento e é uma, é uma reação normal da gente, né, é, é, é inerente à, à sobrevivência, né, é mais fácil a gente acabar entendendo as sensações quando você tem um objeto concreto na tua frente. Porque a partir do momento em que tem coisas que elas são e são presentes, aí sim ou você se alegra ou você se entristece com elas. E aí é bem claro que o que te alegra não te entristece, o que te entristece não te alegra. E, e é bem claro, você vai usar áreas do teu cérebro que são importantes para você dar respostas práticas para as coisas. Elas não ficam represando na tua mente e gerando cada vez mais ansiedade. Esse momento que a gente vive hoje, que eu acho é, é notável, né? A, a, a humanidade sempre na sua trajetória em, em relação a, a questões médicas, buscava identificar os indivíduos que eventualmente tinham alguma doença com potencial contagioso e o isolamento fazia parte, muitas vezes, de uma etapa de tratamento. Você ia isolar as pessoas que estavam doentes para que você pudesse estabelecer estratégias para poder cuidar delas enquanto as demais pessoas da sociedade seguiam em frente. Hoje esse processo é inédito, né? É uma coisa que, como chama a atenção, como o a, a, um momento em que a nossa sociedade, né, milhões de indivíduos no mundo inteiro, saudáveis, ficaram confinados em casa com medo de ficarem doentes, que aí sairiam de casa no momento em que tivessem certeza de que não ficariam doentes, né, esbarra na questão que a gente estava falando sobre a necessidade de controle, então é um processo que envolve condições centrais da gente e óbvio que quanto mais tempo isso passa, mais isso se firma como incerteza, né, então é um desafio muito grande para os veículos de imprensa, né, para que acabam tendo a importância muito grande de, de trazer informação para as pessoas e ajudá-las a, a conseguir se sentir melhor com a ideia de que elas possam se sentir melhor. Porque você não vai conseguir o objeto que te dê uma tranquilidade é, é, concreta para
0: tudo. Não, perfeito. Eu acho que escancara um pouco da nossa incerteza perante quase tudo da vida, né? Não é exatamente... A incerteza não é a novidade. A, a novidade é que a gente está consciente disso,
2: né? Exato.
0: Bom, e quando a gente fala desse tempo que vai passando e as coisas que a gente vai sentindo falta, eu penso muito também nas pessoas idosas, na né, questão do carinho, do toque, porque eu sei de idosos, por exemplo, que seguem isolados dentro da casa das famílias, que não recebem um abraço há seis meses. Queria saber de vocês, assim... Como que fica a saúde emocional em meio aos cuidados máximos com a saúde física? Acho que não só idosos, mas a própria sua amiga, né, Luciane? Que não vê a mãe há tanto tempo. Como vocês veem essa balança?
1: O ser humano, ele, ele, ele necessita do toque, né? A gente é um, a gente é um bicho que nasce muito, muito, muito frágil, muito dependente, né? E, e, e o toque, muitas vezes, é a nossa primeira forma de comunicação, né? Então, é, no brasileiro que a gente é mais caloroso, né, a gente gosta do toque, a gente, gosta de, a gente fala pegando nas pessoas, a gente abraça, para nós esse não toque, esse, dois metros de distância, né, isso se torna um, um, um problema mesmo, as pessoas têm dificuldade com isso, têm dificuldade de lidar com isso, e assim, a gente já tem relatos, por exemplo, da, da, de alguém se ofender <risos> Porque a outra pessoa falou, por favor, mantenha a distância. É, e, e a pessoa se ofende, porque, nossa, calma, né? Então, <risos> isso, isso é algo presente no nosso dia a dia. Mas, é, se é essa recomendação, né, de que, de que o toque é, é uma medida de prevenção, né, é, para não ter a contaminação, é, a gente vai, vai precisar aprender a lidar com essa nova realidade, né? Tanto os idosos quanto as crianças, eles são mais, mais ainda é, ligados nessa questão do toque, do abraço, do contato físico, até do que, do que os adultos, né? do que as pessoas que estão ali no meio do caminho. É, eles sentem mais falta. Né, então a gente precisa aprender, arranjar um jeito, buscar uma alternativa, de, de ser carinhosos com eles sem a necess, tanta necessidade de toque. E aí isso vai ser é, manifesto mais através de conversas, de brincar com as crianças, né, de, de cuidados é, que não sejam tão tão contato, mas que sejam também uma demonstração de carinho. Eu acho que o caminho é esse.
2: Eu acho que no, no, mesmo, no mesmo ponto, eu não sei como aqui é a tua experiência em consultório também, mas como no momento em que você se mostra empático e o paciente começa a confiar no, no, no que ele pode pode se abrir, pode conversar com você as suas, as suas angústias, né? é Muitas vezes a, te, a, a consulta termina com um abraço, né? Doutor, posso te dar um abraço, né? Particularmente nas pessoas com mais idade eu vejo isso, né? N nesse período teve essa essa condição de, de estranheza, né? Porque não pode, né? A orientação é que se mantém a distância mesmo, né? E, e causa, um, causa conflito, sim, nas pessoas, né? É como se você não tivesse um fechamento, né? Acho que para nós, particularmente na nossa cultura, tem essa, compl essa complementação, muitas vezes, do contato com aquilo que é um pouco mais físico também, né? É verdade.
0: Ah, esses faldos idosos pedindo abraço, eu já fico até meio emocionada, gente. Toca num lugar em mim. Mas junto com tudo isso, a gente teve essa nova rotina, né? Que se formou. Para mim é muito claro que a jornada do home office se tornou no mínimo dupla, né? Para quem tem filho, é tripla. Porque eu acho que existia uma certa ilusão de que Ah, então eu vou trabalhar em casa. E acabou. Na verdade, você trabalha em casa, você é você invadido pelo interfone que toca, pelo, pelo almoço que tem que ser feito, pelo filho que tá chorando. É, eu queria saber de você, doutor Becker. Qual que é o efeito disso na nossa mente? A gente consegue ter essa capacidade toda de foca em uma coisa, foca em outra, ou, na verdade, a gente está ainda mais exausto com tudo isso?
2: Eu acho que também as pessoas não tinham muita ideia de qual que seria o impacto de ter que combinar tantas tarefas e tantas coisas, né? Eu acho que, assim, particularmente a questão do trabalho, você encaixar praticamente tudo que se fazia em escritório, dentro do computador, sem você ter propriamente uma, uma, uma tecnologia totalmente pronta para isso. Então, as pessoas começaram a, muitas vezes, entregar menos e a um custo de um esforço muito maior, de um consumo de tempo, de energia muito maior. E isso, ainda por cima, dentro de um ambiente hoje econômico que você tem uma, uma exigência maior e as reduções de salário também, a, as demissões. Né? Muita gente foi demitida. Então, é, é particularmente, a questão de você continuar mantendo o teu trabalho como você vinha fazendo de maneira automática já se tornou um problema. Levando isso para dentro de casa é mais dramático ainda, porque a casa da gente não é exatamente preparada para trabalho. Muitas pessoas acabavam improvisando um canto na sala, não, não, não tem um ambiente isolado para você fazer esse trabalho. Então, você, muitas vezes, não tem nem a cadeira para isso direito, o computador fica colocado de forma errada. Então, de, desde problemas de postura, que você começa a desenvolver mais dor... porque você fica numa posição desconfortável para trabalhar... além daquilo que você apontou mesmo... que é a, a combinação com todas as tarefas de casa... que estão que que ali do teu lado. Né? A outra coisa importante também... Que, que vale a pena a gente tocar é o fato das crianças todas terem que começar a acompanhar a escola, também online, que é um desafio grande você manter as crianças atentas e desempenhando o seu seu papel na escola, e muitas vezes os pais tendo que ajudar também isso, né? porque a criança sozinha também teve que se adaptar ao, ao, a uma mudança grande, então tem sido um desafio... É realmente bastante grande isso,
0: né? Então, vocês acham, achei legal que você trouxe para as crianças, né? Porque elas também estão sofrendo com esse momento, porque estão longe dos colegas, das atividades, tem toda uma rotina desestruturada.
1: Então, é, tudo isso que o doutor falou, assim, é exatamente isso, e aí, assim, a gente é, ainda tem que pensar que, que houve uma mudança também na rotina do, da, da logística das coisas, né? Então, antes é, eu saía para trabalhar e eu deixava a criança na creche, né, e o maiorzinho ia para a escola, e eu ia para o trabalho, eu saía de casa e ia para o trabalho, e aí tinha alguém que buscava, né, uma avó, uma tia que buscava, e é, eu não precisava muito me preocupar com a limpeza da casa, porque eu chamava uma ajudante para vir limpar a casa, e, de repente, a gente se viu numa situação em que a gente não podia contar também com essas pessoas, porque elas também estavam isoladas. Né? Então, eu tenho que trabalhar em casa e eu tenho que dar conta do neném que está chorando, que não está na creche, da criança que não está na escola e tem aula online, é, e do, das tarefas domésticas, porque eu não tenho mais quem venha me ajudar. Então, isso também gerou, gerou uma jornada maior né, e mais difícil. E aí agora, com essa, essa retomada, né, as, as escolas vão abrir e tal, é, já há uma preocupação em relação a como vai ser isso, né, e já tem até meme, né, rolando na internet, eu vi um essa semana que era assim, o menininho chegando e a mãe fala, mas você não foi com essa máscara... Aí o menino responde: é, essa é muito mais legal. Eu a minha eu passei para o João, que ele passou a dele para o Pedro, que passou para o Antônio, e eu tenho com essa. Então as crianças trocaram de máscara. Então, assim, até isso a gente vai ter que pensar. Então, realmente, é muita mudança na nossa rotina e, e é o, é, o cansaço vem até da adaptação, da necessidade da adaptação.
0: E você acredita você, que isso vai ter um impacto geral na saúde emocional da família como um todo?
1: Eu acredito que sim, Marcela, porque, é, é, é como eu disse, a gente vai ter que se readaptar a uma nova forma de viver, a uma nova rotina. Então, é, a gente já vê, né, nesse período de seis meses aí que a gente está nessa situação, a gente já vê é, pessoas que, que não cozinhavam, passaram a cozinhar, é, pessoas que não, que não tinham é, preocupação, por exemplo. Eu tenho pacientes que moravam sozinhos e que a, o aparcamento era aquele lugar de lá dormir. Né, então agora eles já estão preocupados em criar um cantinho que seja o trabalho, ontem uma paciente falou assim comigo, eu não aguento mais trabalhar na mesma mesa, comer na mesma mesa, preparar o alimento na mesma mesa, eu não aguento mais essa mesa, né, então ela, ela já está providenciando um, um, uma escrivaninha pequenininha para ela trabalhar, porque ela não aguenta mais fazer tudo na mesa que ela tem. É, então isso tá vendo, vai gerar mudanças até no, no valor que a gente dá para nossa casa, nos, nos relacionamentos mesmo. então a gente viu é, é, pessoa, é, casais que tinham que já estavam com um relacionamento um pouco desgastado tiveram uma exacerbação dos conflitos durante essa quarentena. então aí a gente já vê um impacto imediato, né? É, pais que, que tinham menos o trato ali no dia a dia com as crianças, precisaram aprender a lidar mais com as crianças. A gente tem relatos até de pais dizendo assim, hoje eu até conheço mais meu filho. Foram mudanças que foram acontecendo por causa desse, desse novo contexto que a gente está. Então, sim, vai ter impacto nas famílias.
2: Complementando também, durante a, a consulta tem sido uma a, um tema bastante abordado também, porque as pessoas acabam também querendo um espaço para poder refletir de, de como proceder às mudanças que que, a, que precisam fazer para poder se adaptar a um momento diferente como esse. né? Mas eu tenho uma, uma confiança muito grande na capacidade das pessoas em conseguir criar soluções para os problemas quando elas surgem, justamente porque no momento em que se torna concreto, você começa a, a buscar soluções práticas para resolver. Como você estava falando a questão do não, não aguentar mais a mesma mesa, ele, ele só buscaria adaptar o lugar onde ele está trabalhando no momento em que isso se tornasse algo concreto. Então, você deixa de, de, de sofrer com o com um represamento né, de, de, da, da, da angústia, da ansiedade, que, que solução que eu vou, que eu vou dar... E no momento que se torna concreto, você olha, começa a olhar os cantos da tua casa, você começa a se adaptar. Isso é característica do ser humano. Acho que as pessoas elas têm que ter um pouco de paciência, né? Tem que é, aprender a, a, a respirar, a ter mais calma para poder dar uma chance de conseguir encontrar soluções práticas para um para um mundo que está mudando muito rápido. Né?
0: É, acho que tem que existir algum nível de adaptabilidade, né? Assim, as pessoas precisam saber se adaptar um pouquinho, por mais que a gente é, esteja nesse momento com tantas é, variáveis dolorosas. Mas eu queria saber de você, doutor Becker, já que cada um vai sentir isso em um nível diferente, quando saber quando é a hora de pedir ajuda?
2: Esse é um, é um ponto que é, é, é interessante, porque o ambiente geralmente das emoções, ele é, ele é um ambiente muito misterioso né para as pessoas. Até que ponto a tristeza é algo normal, até que ponto a ansiedade é algo que é presente nas relações com, com o ambiente, com as coisas, com as pessoas e, e em que momento se torna algo que, que o indivíduo precisa buscar a, a auxílio, né? Isso são, são questões até que ajudam bastante na adesão do tratamento numa primeira consulta, quando você ajuda o indivíduo a entender as próprias queixas dele quando ele te traz isso. Né? Uma das formas que eu gosto de, de usar para exemplificar é trazer para algo que seja concreto para a pessoa. Quando você traz isso para dentro de uma ideia mais do corpo, é, fica mais fácil você entender qual que seria a função de um médico ou o que se passa na cabeça do médico quando ele vai te passar algum medicamento, vai te, né qual que é, qual que é o, o encaixe disso tudo, né? Então você pensa que você está fazendo um movimento, eu vou, eu vou trazer isso, por exemplo, para a parte muscular, né? Então quando você faz um movimento repetido, você percebe que aquele movimento que você está fazendo com a perna, ele está te causando uma certa dor. Mas vamos dizer que não deu tempo ainda desse movimento se transformar numa lesão. Você está fazendo um movimento que ainda você tem tolerância daquele movimento, mesmo que o corpo chame atenção para você que algo não está certo porque você está sentindo alguma dor, nós temos uma tolerância, uma capacidade de resiliência, uma capacidade de impactação das coisas até você, por exemplo, identificar que algo está errado e interrompa aquela rota, interrompa aquilo que você está fazendo antes de se transformar numa lesão mais grave. Né? Então, muitas vezes a abordagem em relação às coisas, ela tem, ela tem uma relação de intensidade do que você está sentindo e o tempo que aquilo vem te impactando. Cada pessoa tem uma capacidade diferente de conseguir é, é, se adaptar ao, ao impacto das coisas, né? mas quando, quando geralmente eu trago por uma questão física, se torna um pouco mais, mais claro entender aspectos biológicos também. Porque quando a pessoa vem até um médico, o, o, o médico vai procurar identificar se dentro daquele discurso do paciente, naquele momento, tem algo a ser tratado, se ele entende que existe alguma patologia... E, e para mim é como se, de repente, aquele movimento que o indivíduo vinha fazendo de, na perna já se transformasse num processo inflamatório e até mais grave, porque às vezes você tem condições aí que quando você tem uma lesão mais severa, quando você vai propor um tratamento para o indivíduo, já não se trata mais só das coisas, se trata do impacto que as coisas te causaram, né, o machucado que aquilo te fez, então, é, é, além das coisas, além do ambiente em que você tá, tem todo o estrago que aquilo te fez. E isso se é, é, é um dos pontos importantes para mim para começar a identificar é, a necessidade de um,
0: de um tratamento médico. Perfeito. Você quer complementar, Luciene? Eu, eu, eu
1: processo da seguinte maneira, é, isso é o que eu digo até para as pessoas que me, me procuram. É, a, gente, a gente repete... Né, como o Dr. Becker falou... a gente repete comportamentos... e a gente repete maneiras de, de... interpretar a vida... o mundo... as pessoas... a si mesmo... quando é que eu percebo que... que eu preciso de ajuda? quando eu começo a ver... que eu estou tendo os mesmos resultados... sempre... e esses resultados não são legais... eles me trazem algum tipo de prejuízo... funcional... Seja em qualidade de vida, seja nos meus relacionamentos, seja na forma como eu sofro o impacto emocional das coisas que eu estou vivendo. Então, quando eu percebo que, que algo não não está não tá funcionando, não está tá me gerando algum desconforto, algum prejuízo, não está indo bem, é a hora de, de procurar a ajuda. Porque, às vezes, quando você procura nesse momento, não chega até a lesão, como o doutor falou você já consegue fazer ali alguma coisa de prevenção. É claro que se está, se, se, como ele falou, na relação de tempo e né, intensidade, se isso já vem se arrastando há muito tempo, já vai ter algum estrago, vamos dizer assim. Mas é, ainda dá para recuperar, ainda dá para tratar. Então a hora de procurar ajuda é a hora que você percebe que está tendo prejuízo.
2: Até porque, na verdade, isso também não, não é, é um retrato muito individual também. né? Até que ponto isso impacta em cada indivíduo e, e a capacidade de cada um de conseguir reverter o, o, o processo a partir de certo, é, é, até certo ponto. Então, a, a evolução das coisas, ela, a mente é muito complexa. Né? Então, você... É, eu, eu, às vezes, utilizo é, exemplos do corpo para ajudar a simplificar, né? mas é, é, outro exemplo bom que eu gosto de usar é como se você comparasse a tua cabeça a uma grande máquina processadora. Né? Então, você tem toda a matéria-prima que está ao teu redor, que são tuas, que, tá, que são o ambiente, são as pessoas, são as coisas. Então, você, você, tem, você utiliza teus órgãos do sentido para poder perceber as coisas ao teu redor, a partir do momento que você percebe, você interpreta, né? Essa interpretação tem relação com tua memória, tem relação com, com, tua, com, tua, com o traço de tua personalidade, com tua vivência. Mas a interpretação daquilo que você percebe, ela acaba se é. é, é você acaba registrando isso e suas ações elas elas são por conta disso né quer dizer eu vou agir em cima daquilo que eu interpretei do que eu percebi então todo esse processo ele faz com que se as coisas estiverem dentro do, do, do da minha capacidade de processamento das coisas o, o produto né final que é aquilo que eu como eu reajo ele ele se dá de uma maneira relativamente proporcional à intensidade e ao tempo das coisas que vem acontecendo. Então, o fabricante está dizendo ali que a máquina aguenta um quilo de produto e você processa aquilo e tá tudo em ordem. O problema é que muitas vezes na vida, você não tem um quilo de matéria prima na tua frente, você tem um quilo e meio, dois e aí você começa a processar você, né, a, a uma intensidade muito maior de coisas e mesmo que você consiga processar isso vai gerar um desgaste mais acelerado do teu equipamento então até que ponto né de disposição que você tenha isso é, que se dá a tolerância do organismo de cada um e quando que isso se, to, começa a se transformar em sintomas e já começa a alterar o produto final que é como eu me sinto em relação às coisas às vezes até depois que o dano já foi feito, mesmo que você melhore a, a matéria-prima na frente, o dano já foi feito, a máquina já está é, é sobrecarregada, já teve curto, já... Então, o produto já está comprometido por conta já do impacto que aquilo causou, mesmo que a, as razões, eventualmente, não existam mais, ou já não sejam mais tão intensas. Então, é... é de uma certa forma, acaba sendo um pouco do receio do que vai acontecer com as pessoas nos próximos meses, mesmo depois que você encontre, a, a uma, eventualmente, uma vacina ou alguma coisa que dê uma concretude melhor para as pessoas em relação ao que fazer na pandemia, mas você pensar qual que é o estrago, eventualmente, que isso que causou e, e as medidas que você vai ter que tomar para ajudar as pessoas a se recuperar.
0: É, porque certamente é, muito disso vai além do que as nossas máquinas conseguem processar, né, doutor? É. Bom, gente, excelente, eu acho assim, tem muita coisa importante para ser ouvida aqui, mas a gente precisa fechar. Mas antes de encerrar, eu acho que é sempre importante a gente lembrar que esse momento vai passar para as pessoas não hesitarem em pedir ajuda, buscar ajuda para manter a saúde emocional, porque é importante, é necessário e todo mundo precisa, né, gente? Sim.
1: Quando a gente percebe que não tá dando conta de lidar com a situação, a melhor coisa a fazer é buscar ajuda. É né? tentar resolver sozinho muitas vezes só agrava a situação. Então, isso vai passar. A gente não sabe quando, mas sabe que vai. E se tiver difícil buscar
0: junto. Bom, e lembrando mais uma vez que se você é beneficiário do Sul América Saúde, pode contar com a ajuda do Unicamente, uma iniciativa que oferece apoio para cuidar da sua saúde emocional. Acesse o site sulamericasaudeativa.com.br e também pelo aplicativo, onde você conta com um psicólogo na tela para fazer consultas online. Ajuda é o que não falta. Muito obrigada por esse papo tão interessante, Dr. Beck e Luciani.
2: Muito obrigado pela oportunidade do bate-papo também, foi muito agradável reforçar que, que, que as pessoas têm que ter esperança, porque faz parte da gente conseguir encontrar soluções para as coisas. Isso é da mente humana e, e que as coisas vão
1: melhorar. Sim.
0: Obrigada, Marcela. Obrigada, Dr. Beck. Bom, eu, Marcelo Estrebelli, fico por aqui com esse episódio especial do podcast Unicamente da Sul América Saúde. Não perca os próximos episódios falando sobre saúde emocional. Até mais!